0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630.
1: Pelota dura. Con
0: Ferdinand Pérez.
1: ¿Qué tal amigos? Saludos cordiales. Bienvenidos a jugando pelota dura. 10 en punto de la mañana, señores. Arrancamos a jugar pelota dura. Gracias por su sintonía. Recuerde que estamos en Noti 1630 y que ahora arrancamos el juego, vamos a tener dos horas de trabajo intensa y prepárese para el análisis más completo de lo que ha pasado entre ayer y hoy, pero sobre todo lo que debería estar provocando indignación colectiva y no lo ha provocado, que es esta acusación a otro secretario de justicia en Puerto Rico y aquí no pasa nada, vamos duro con ese tema porque me parece que es increíble lo que está ocurriendo en Puerto Rico con el tema de la corrupción y muchos no se indignan pero vamos a hablar de eso recuerde que se puede conectar con nosotros de muchas formas a través del Facebook de noti 1630 o el Facebook de jugando pelota dura yo los contesto los veo todos los mensajes de ustedes y usted forma parte de esta conversación y también puede eh, analizar nuestras participaciones en nuestros programas tanto de radio como de televisión a través de nuestro canal de YouTube que se llama jugando pelota dura suscríbase para que reciba Básicamente todos los días, diferentes análisis e investigaciones y también entrevistas que hacemos a diario las diferentes personas. Ya está arriba en el YouTube la entrevista que le hicimos ayer a, a Jowell de Jowell y Randy. Y también la entrevista que le hicimos ayer a Nidia Coto Vive sobre el caso de Wanda Vázquez. Así que en YouTube lo tiene todo allí. Bueno, señores, yo soy Ferdinand Pérez. Vamos a jugar pelota dura en unos instantes con nuestro amigo Carlos Mercader. Hoy los temas, pues están. Eh, muy claros, eh, eh, hay que hacer un análisis eh, muy completo sobre lo que ocurrió ayer en los tribunales de Puerto Rico relacionado a Wanda Vázquez y a Guandimar Burgos. ¿Por qué traigo esto? No sé. Por alguna razón siento que son tantos ya los casos de corrupción que la gente como que no se indigna o la gente ya está hastiada de esto. Y parece que la prensa escrita pues está... Eh, contaminándose con ese mismo virus y hoy eh, con muy raras excepciones hay una cobertura que marque la diferencia y que demuestre eh, la importancia que esto tiene este caso de la de las de la secretaria de justicia y la gobernadora Wanda Vázquez apela, apenas tiene una columnita una columnita de dos pulgadas en el periódico El Nuevo Día. Es increíble la forma en que se ha tratado esto en algunos medios de noticias y, eh, y no se le da la relevancia que se le debería dar. Hay otros periódicos pero el periódico le dio muy buena cobertura Noticias le ha dado muy buena cobertura y primero ahora tengo que reconocer también aunque falta mucha información pero los demás es eh, la verdad que casi hasta indignante. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del caso del censo el censo que demuestra una reducción significativa en la población de Puerto Rico y que representa esto de esta reducción en población para Puerto Rico estamos hablando de una reducción de 11.8% de la población del país que eh, se ha reducido en Puerto Rico ¿cuáles son las consecuencias? De esto? esto tiene consecuencias, no se crea que es un pues, pues se fue mucha gente y se acabó vamos a analizar las consecuencias y vamos a analizar también los pueblos que probablemente son los que más población perdieron y ya usted sabe o se puede imaginar cuáles serían esos pueblos entonces eh, bueno eh, ¿qué más se puede inventar eh, la mafia y el narcotráfico para tratar de traer droga al Caribe y a Puerto Rico ahora usan una especie de señores una especie de submarino que eh, traía en esta ocasión cerca de 75 millones de dólares en droga señores al que le tumbaron esa droga tiene que estar volviéndose loco porque es un tumbe significativo de droga para Puerto Rico y el Caribe y eh, entonces eh, otro tema bien importante que seguimos analizando es el gran problema de la escasez de vivienda en Puerto Rico para nuestros jóvenes, básicamente sin casas eh, y anoche estábamos haciendo un ejemplo en el programa de televisión muy interesante de lo que aparece en la gran plataforma de clasificados online cuando usted entra en clasificados online pues lo que sale de casas disponibles bendito, no motivan a nadie casas muy deterioradas, casas muy viejas y, y qué es lo que pasa con las casas nuevas, vamos a hablar de eso bueno, y seguimos convirtiendo a Puerto Rico en la jurisdicción más cara la isla para ricos, básicamente lo que estamos creando en Puerto Rico ahora viene el aumento en los peajes y yo escuché le voy a dar solamente un ejemplo para después entrar en el detalle viajar de Ponce a San Juan costaría diariamente usando la autopista Alvira tú que estás por ahí todos los días 11 dólares aproximadamente 11 dólares eh, poder viajar o sea que la primera hora de trabajo de miles de puertorriqueños tiene que dedicarla y cogerla para metérsela a los peajes la primera hora de trabajo, aquellos que ganen 7,25, los que ganen 10, 12 horas, 12 dólares la hora. Pues la primera hora de trabajo es para pagar este el peaje. La segunda hora, me imagino que es para pagar la gasolina, y por ahí la tercera hora se irá también en los gastos relacionados a los vehículos, que siempre hay que meterle mantenimiento. O sea que de 8 horas, ya dos o tres horas, se van entre transportación y peaje. Con ese ejemplo los dejo ahí pantalla al tema central. Don Carlos Mercader, buen día, ¿cómo está usted? Muy
2: buenos días a ti, Ferdinand, buenos días a todos los redescuchas, uh -huh. a todos los que siempre están con nosotros aquí en Pelota Dura de 10 a 12, en Noti1, y también que nos siguen a través de nuestra, eh, nuestras redes en Facebook, en Jugando Pelota Dura Facebook o Noti1 Facebook. Ferdinand, eh, creo que la historia del censo... <coughs> una historia que ha repercutido obviamente en toda la nación por el tema de verdad de cómo cambia incluso los distritos eh, representativos eh, a nivel de Estados Unidos que uh -huh. es, cuál es la proyección en términos de, de qué estados eh, ganarían un congresista más, que estados pierden un congresista, eh, está bien interesante esa discusión, obviamente también yo creo que con el estimado de, de verdad de Puerto Rico de que en un momento dado se pensaba que Puerto Rico la población había disminuido eh, por debajo de los 3 millones de, de los tres millones de personas y, y evidentemente pues todavía no estamos ahí, sí si sí ha habido una pérdida grande pero pero yo creo que, que los demógrafos etcétera venían estimando unas pérdidas aún mayores así que uh -huh. en ese sentido ¿verdad? no es una es, es una noticia que se que se recibe con al, algún tipo de yo creo que de optimismo porque aunque si se sabe, bien se sabía que esto iba a reflejar un número menor, yo creo que la expectativa era que iba a ser aún menor del número que estábamos viendo. Por otro lado eh, interesante es eh, esta mañana me preguntaban en otra emisora me hizo una entrevista sobre el tema de cómo esto afecta o no afecta a los programas federales y cómo Puerto Rico participa de ellos es interesante esa discusión, pero es importante recalcar que, que Puerto Rico para efectos de la participación de programas federales no de todos, pero en su mayoría los programas más importantes, lo que es Medicaid, lo que es el PAN Recordemos que Medicaid son los fondos con los que se paga el Plan de Salud de Puerto Rico. El PAN, ¿verdad? Son los fondos de, de asistencia nutricional. <coughs> Nosotros participamos en estos programas de forma como si nos regalaran, es como si nos dieran un bloque de dinero, un bloque. es un bloque. Y es un bloque que se determina la cantidad en base a la información que se va recibiendo de los participantes que hay aquí en Puerto Rico, del programa, etcétera La realidad del caso es que eso no es... Eh, no, no participamos como participan los estados, que los estados sí son, es proporcional a la población. Así que no, no debería haber un gran cambio en eso. Lo que sí es que obviamente, pues, nada, si tu, tomamos en consideración que si fuéramos un estado, eh, fuéramos el estado número 25, 26 en pobla, 25 en población. Tenemos, tenemos más estado que 26, te, perdón, tenemos más población que 26 estados. Eh, y, y, de, y yo creo que es importante recalcar lo siguiente. Eh, dentro de los... Hay siete estados de la nación que van a perder un congresista, un escaño. así ¿Ah, Hay seis estados que ganan uno y en y dentro de los seis hay un estado que gana dos distritos. O sea, dos distritos nuevos, que es Texas. Aquí los republicanos se fueron, salieron de oro porque en Texas se crean dos distritos nuevos y en Montana se crea uno. O sea, hay la, la, los estados en los que se crea son estados mayormente republicanos. Uh -huh. Eh... Lo, y los que pierden pues los que pierden son son bueno son, 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 hay, hay de los dos republicanos y demócratas pero lo, inter, lo interesante de eso es que ¿verdad?, cómo es cómo el censo afecta el, el, el sistema político de los Estados Unidos verdad por, por, por esta por esta redistribución de distritos a nivel a nivel de toda la nación eh, y alguien me preguntaban esta mañana me decían Carlos pero tú crees que eso tenga que ver con los con, con los puertorriqueños porque fíjate Texas y Florida los dos ganan un distrito nuevo yo digo, bueno, definitivamente, el 11.8, yo, yo, no, yo no estoy seguro que todavía alguien haya hecho ese análisis, pero eso, esos datos van a seguir saliendo. Esta mañana yo vi un video del censo, by the way, ese ese video lo debe ver todo el mundo, porque está bien bueno, es un video de 5 minutos, 7 minutos, pero explica lo más relevante de los datos que acaban de publicar y lo explica el que el, es el Acting Administrator, el administrador que está, que está nombrado ahora mismo. Él explica todos estos números bien chévere, es una, es una aplicación bien sencilla, bien buena. Pero en esa explicación él dice, eh, te, te da hasta hasta el te da la historia de cómo es que el censo se ha ido aplicando a través del tiempo. Y entonces ahí él habla sobre sobre cómo estos estados han ido ganando población versus los demás. Y lo interesante es, Ferdinand, que tú y yo sabemos que de ese punto 8 que se ha ido de Puerto Rico, Florida es un receptor de, de gran parte de ese número de, de población, y también Texas. Es un estado donde los puertorriqueños han... Eh, se han mudado ¿verdad? por las oportunidades de, de empleo etcétera los jóvenes puertorriqueños están allí y esos son do, los dos estados ¿verdad? Que dos de los seis que salen beneficiados en términos de, de la redistribución de los distritos o sea, eh, congres, con, congresionales
1: muy bien bueno pues ya, ya ahorita retomamos este tema para hablarle un poco de las consecuencias que tiene esto y, 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 y analizar un poco también los pueblos que, que, que se han vaciado pero me gustaría entrar entonces de lleno al tema central que es el tema que, que a mí como puertorriqueño me preocupa yo no sé si yo pueda a través de esta de esta parte del programa que yo quiero elaborar, yo pueda transmitir lo que para mí me parece ser eh, uno de los temas más importantes en la historia contra la corrupción en Puerto Rico. Yo creo que lo que ocurrió ayer en los tribunales, lo que ocurrió, lo que ocurrió ayer por parte del Fiscal Especial Independiente mm. contra la ex secretaria de Justicia y Wanda vázquez no tiene precedente en la historia del país. O sea, este es uno de los casos si usted lo mira con detenimiento sin apasionamiento eh, más dramático en términos de corrupción y por qué le, lo voy a explicar sencillamente mire, mire lo sencillo que es. la gobernadora de Puerto Rico se entera el 3, de, el 3 de junio del 2020 que viene una acusación con ella ya llevaba unos cuantos días corriendo de que Denise Longo la secretaria de justicia que ella nombró
3: uh
1: -huh. la iba a referir para que la investigaran al panel de Fiscal Especial Independiente. Eso venía corriendo hace unos cuantos días, y el 3 de junio la gobernadora de Puerto Rico viene y toma la decisión y vota fulminantemente a su secretaria de justicia. Todos recordarán aquella famosa conferencia de prensa. Yo la tengo aquí, la voy a poner en un instante para que la gente la pueda escuchar. Voy a hacer el resumen primero para después poner lo, los sonidos que evidencian lo que estoy planteando. Uh -huh. En aquel momento, el 3 de junio, la gobernadora despide a su secretaria de justicia Denise Longo acusando a Denise Longo que había protegido a su madre que a su vez estaba de secretaria de salud interina ante la firma cuestionable de unos contratos con eh, aseguradoras del país
3: uh -huh.
1: y hace todo un espectáculo la gobernadora la acusa y presenta los documentos y era muy interesante ver la gobernadora yo tengo el sonido y también está en nuestros canales de youtube, usted puede verlo muy pocas personas lo tienen nosotros tenemos ese sonido ahí, ese video ahí. Entre ahora mismo a YouTube y haga suscríbase a Juan de sí. y lo puede ver. Y en ese sonido aparece la gobernadora, no como gobernadora, sino como fiscal. Y hace un informe, papel por papel, documento por documento. Básicamente lo que era una evidencia súper contundente y demoledora contra Denis Longo. ¿Y qué pasó? No pasó nada contra Denis Longo ni con la mamá en un momento determinado. Ah, uh -huh. ¿Qué hace Wanda Vázquez? La destituye y nombra inmediatamente a Wandimar Burgo, su íntima amiga de toda la vida, fiscal de muchos años en el Departamento de Justicia, habían trabajado juntos. ¿Y qué es lo primero que hace Wandimar Burgo estando en la Secretaría del Departamento de Justicia? Mandar a retirar el informe que ya se había preparado por el Departamento de Justicia. Que estaba firmado por Denis Longo y por todos los fiscales que trabajaron en la investigación. Y el 6 de julio del 2020 estaba en la oficina del fiscal especial independiente la agente la Agneris Valentín Álvarez del Departamento de Justicia. Uh -huh. Y la señora vallí con un montón de documentos a entregar la investigación que se hizo contra Wanda Vázquez por parte de Denis Longo y todos los fiscales que te mencioné. ¿Y qué hace Juan eh, eh, Díbal Le da instrucciones a la gente de que no entregue el documento y se lo lleve a su oficina. Esto provoca una indignación por parte del de FEI, porque nunca había ocurrido eso. Uh -huh. O sea, después que el documento se firma por el Secretario de Justicia y por los fiscales, no hay forma de impedir que eso llegue al Fiscal Especial Independiente, tenía que entregarse. Guandimar se lo ponen encima del escritorio con la excusa de que ella acababa de llegar de, de secretario de justicia y quería ver de qué se trataba el documento no un documento que no estaba firmado un documento firmado y terminado ella no podía detener ese informe entonces lo coge y ¿qué hace? se lo lleva para su casa Porque ¿Okay? hay testigos y declaraciones juradas del casa. FEI de que ella cogió el documento y se lo llevó para su casa ¿Ok? Uh -huh. Y el documento de, eh, no pudo haber, hacer otra cosa que al otro día tener que entregarlo al departamento de justicia. Pero, ¿qué ocurre en ese proceso? Lo que ocurre es que la ex secretaria de Justicia, y ahora acusada formalmente por el fiscal independiente, le saqueó copia y los escaneó y se los envió. ¿A quién? O sea, escuche esto, señores. ¿A quién se lo envió? Esto no tiene precedente para mí en la historia. Esto es un delito mayor. una falta de respeto a todo el proceso judicial investigativo de Puerto Rico. Ella coge el expediente y se lo manda a la investigada, a la que van a investigar. Le envía el documento a quién? A la, a la gobernadora. gobernadora Wanda Vázquez y a Antonio Pavón, su secretario de Justicia. Y para reforzar ese planteamiento... El FEI tiene una declaración jurada del ayudante de la gobernadora en todos los asuntos legales que ahora es jueza del tribunal eh, apelativo. La jueza pone por escrito y bajo juramento que la gobernadora la llamó para indicarle y sugerirle que sería muy bueno para la defensa. ¿La defensa de quién? De ella. De ella. Obtener el documento, lo que ella entendió que era una un acercamiento inapropiado de parte de la gobernadora. Pero eso no termina ahí. Se forma el escándalo de la pasión en Puerto Rico y Tomás Rivera Chávez le exige a la gobernadora que retire el nombramiento de Guandimar Burgo para secretaria de Justicia porque se la va a colgar. Viene Wanda Vázquez y se la retira. La retira porque no le quedaba otro, otra opción porque Tomás Rivera Chávez ya había plantado bandera de que lo que estaba ocurriendo y lo que se planteaba en contra de esta Secretaría de Justicia, era insólito, era inaceptable. Y viene la gobernadora, la retira, y ¿qué hace más adelante? Le da un premio a Juan Burgo y la nomina para jueza de Puerto Rico. ¿Y qué hizo Tomás Rivera Chávez? el 21? El 21 de. Tengo la fecha por aquí. El 20 de diciembre la nomina para jueza y el 21 de diciembre se la colgó Tomás Rivera Chá en el Senado de Puerto Rico o sea, si aquí no había un un, un quid pro quo o por lo menos una apariencia de quid pro quo, que venga y Dios y lo vea, esto es un escándalo de, de proporciones increíbles y lo increíble es que no sale en ningún medio escrito <risa> lo increíble es que nadie relató la historia como realmente bueno, ocurrió,
2: porque para mí lo increíble es,
1: para sí. mí lo increíble
2: es que dice, causa para arresto contra Juan de se refiere a ética, a la gobernadora pero Ferdinand, si ¿sí quién estaba dando las órdenes ahí quién claro, está Juan ah, claro. estaba actuando por, por, por voluntad propia claro. o sea es que se cae de la es que se o sea, se cae de la mata que esas acciones de Juan estaban siendo aparte de monitoreadas porque no era solamente que le estaban enviando mensajes de texto es que eran ordenadas por la gobernadora entonces ah la refieren a ética a la gobernadora y Juan causa para arresto cómo eh ¿Qué sistema es ese? Sí, sí. ¿Qué Entonces, sistema es el que el que manda va para ética y el, y el, y el otro va arrestado?
1: Exactamente. Ya Digo, ya, ¿La no, gobernadora no, no. es testigo en ese caso? Yo no sé, pero fíjate, ahora la refieren a ética, que tampoco es poca cosa. No eh, es que sea eh, poca cosa, pero a la Guandimala sí, están, la claro. arrestaron ayer. Exactamente. Digo, los delitos a los cuales se les, se, se les refiere a justicia a la gobernadora son delitos graves que no tienen probatoria, para que sepa, de la información que tengo. No tienen si contarán culpable a la gobernadora de, de violaciones a estos casos de la ley de ética son delitos graves no es poca cosa pero el país entiende que un referido a ética eso es porquería nah, eso no vale nada eso es una cosa es sencilla no, no es
2: que no valga nada tiene, no, sí, y... sí, pero se ha dado la
1: impresión de que si no te acusan lo más, lo más difícil es que te acusan un referido a ética es una tontería lo que pasa tranza. es que
2: si tú le encuentras a un animal burgos eh, causa para arrestarla por obstrucción a la justicia que es un delito en Puerto Rico pues, pues tú dirías pe, Dentro de ese delito, ¿quién participó? ¿Solamente participó ella? ¿Participó también la gobernadora? ¿O participó, o participó Antonio Pavón Valle? Correcto. Eh, o oh, ¿Fue un delito que solamente Guandimar participó?
1: Estoy seguro que no. Pues, bueno, pero es que sí, pero no, si no si no si es se, que se... Nota que, que había un contubernio aquí con en todo. todo esto, lo que se está
2: dando. Y ella está siguiendo las instrucciones de... O sea, Guandimar, Burgos, todo lo que hemos visto, todo lo que tenemos ante nuestros ojos, es que estaba siguiendo las órdenes de Vázquez
1: pero si ella coge y le envía el documento... O sea, lo primero, lo que yo creo que... O sea, para que ustedes entiendan, mis amigos, esto es lo que le llaman el sumario fiscal. O sea, este este trabajo que hizo el Departamento de Justicia por meses investigando a Wanda Vázquez, es un documento confidencial, preparado por todos los integrantes del Departamento de Justicia. Nunca se había dado un hecho donde el propio Secretario de Justicia cogiera ese documento y se lo enviara al que en los próximos días iban a acusar. Le dijera, toma el documento. ¿Para qué? ¿Para qué tú haces eso, Carlos? Ay, bueno. Digo, de la única forma que tú tomas una acción como esa, tenga, prepárese por adelantado para que usted sepa de qué que la van a acusar. Para que usted se pueda defender como nadie. Para que usted sepa lo que hizo Denis Longo en contra suya. Exacto.
3: Eso Entonces, después de, tú veías,
1: y si uno sigue el Yo. tracto como lo seguimos nosotros, tú veías a Wanda vázquez con un dominio brutal, de lo que era que se le acusaba y de lo que se le señalaba pues si ya tenía el documento lo había visto completo lo había leído de la, a a la z esto yo no sé que me corrijan los historiadores que me corrijan las personas que dominan este tema mucho más que yo que me llame la memoria histórica de Yolanda Vélez Arcelay que, que yo le respeto profundamente porque mira que esa mujer tiene una memoria increíble todos los historiadores o sea los que conocen de este juego que me llamen y me digan si ha habido en la historia de Puerto Rico una acusación contra un secretario de justicia de tal nivel que él coge el trabajo de su gente y se lo filtra al que van a acusar. Esto es, esto para mí es indignante, no tiene precedentes, debería provocar portadas en todos los periódicos de bueno, Puerto Rico. Mira, mira cuán mira cuán,
2: esto, esto sí que está bien raro. ¿Quién escribió? Es más, no sale ni quién escribió esta nota no le ponen autor a la nota y mírate esto mírate este párrafo y dime tú si aquí hay aquí no hay un intento de aquí como que le echaron le trataron de echar algo para difuminar esta noticia mira mira, mira este párrafo escúchalo y tú dime qué falta aquí dice ayer la OPFEI también o sea la Oficina de Fiscal Independiente también anunció que refirió a la exgobernadora Vázquez Garcet y mira esto y a exfuncionarios de su gobierno a la OEG, que es la Oficina de Ética, por, pos por, por posibles violaciones a la Ley de Ética relacionadas a, con la distribución de suministros a damnificados en el sur, la destitución de la exsecretaria de la Familia Gloria Marandújar y por la fallida entrega del expediente de la OPFEI, por la cual fue procesado Hugo Valga. Eso es todo lo que dice. Eso sí, sí, es todo sí, lo que sí, dice. No, tiene... no dice quiénes fueron, no dice
1: la Diablo, propia, o sea, la no propia prensa escrita minimizó la acusación eh, o el referido de Wanda Vázquez los, a ética. Y ni los nombres. ¿Sí? O sea, esto es una cosa que no tiene... ¿Sabes? Esto es de fuerza mayor. Y lo escribió un anónimo porque no tiene nombre. Sí, sí. Eh, Diablo, esto, eso ahí está. Eso es como...
2: eso es como ¿Verdad? Negarlo en lo innegable. Diablo.
1: Por eso, yo yo creo que, que esto... Bueno, tengo que hacer una pausa obligatoria. Voy a venir con eso. Voy a poner los cenidos de estas famosas conferencias de prensa de Guandabasque contra Denis Longo voy a poner los sonidos de Tomás Rivera Chac, colgando a Guandimar Burgo y también voy a tener los sonidos del fake contra Wandabasque. tenemos información bien buena Dame re déjame repetir algo todos estos videos, si ustedes los
2: quieren ver en cualquier momento del día pueden entrar a Jugando Pelota Dura busquen Youtube, buscan busquen ponen Jugando Pelota Dura, allí van a encontrar el canal, le van a dar al channel si lo tienen en inglés, canal cuando lo primen le dicen subscribe, suscribirse, se suscriben al canal y ahí van a poder ver los videos de que, que ya mismito en la próxima entrada Le vamos a estar poniendo los audios para que ustedes puedan rememorar lo que pasó en aquellos días que hoy son estas referidos al FEI, estas acusaciones y esto que se acaba de enviar a la Oficina de Ética gubernamental.
0: Yeah. estás escuchando
2: el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura
1: en Noti1 con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura Carlos Mercader. Yo soy Ferdinand Pérez y estamos analizando con detenimiento sin apasionamiento todo lo que ha ocurrido el día de ayer con esta acusación que se le hace a Wandimar Burgo, ex eh, secretaria del Departamento de Justicia. Y también este referido que se hace a ética gubernamental de la gobernadora Wanda Vázquez, Y estamos tratando de resumir los hechos, todo lo que ocurrió en ese momento para que usted tenga los elementos de analizar. Una persona que estuvo ayer en el tribunal cubriendo este evento completo es el distinguido periodista puertorriqueño Don Luis Guardiola creo que lo tenemos en línea. Que Luis, ¿cómo está? Que también es presidente del Overseas saludos Press a Pernan, Club.
4: Saludos a los amigos que nos escuchan.
1: Qué bueno, Luis. Encantado de tenerte con nosotros. Este, Porque, bueno, tú puedes añadir a este análisis que estamos haciendo aquí un poco más de información que quizás nosotros ni siquiera tengamos porque tú estuviste en el tribunal. Este, ¿Qué, qué te pareció este caso? Quiero empezar contigo un poco de análisis aquí en términos generales. ¿Tú, tú habías cubierto casos así antes de, de, de secretarios de justicia y de gobernadores envueltos en esta trama?
4: Bueno, eh, sí recuerda el caso de, de la gobernadora Aníbal Acevedo y la estuvimos ahí durante todo ese proceso, ¿no? Y ha habido otros casos en, en los que, pues, se han señalado conductas eh, inapropiadas sí, por sí. parte de funcionarios, pero, pero es interesante que se trate de una ¿verdad? una secretaria de justicia interina en ese contexto y, y todo lo que está alrededor de esos sucesos que involucran incluso a la ex gobernadora uh -huh. Vázquez Garcés y otros funcionarios y exfuncionarios de esa administración, fue un, fue un caso una exposición interesante aunque tengo que decir de entrada que la Oficina del Fiscal Especial Independiente en estas circunstancias de pandemia eh, tiene que mejorar la forma en que eh, ofrece información a los medios que están en una cobertura activa de, de estos referidos porque realmente la información en este proceso de regla 6 es bien limitada uh -huh. y, y lo que se ventila en sala es muy poco porque eh, realmente los jueces evalúan declaraciones juradas y evidencia casi no hay testimonio en esta etapa porque no sea no es necesario con una cintila de evidencia
1: Correcto. se puede
4: determinar causa para arresto, nosotros tuvimos acceso a ese proceso de regla 6 porque lo solicitamos y la administración de tribunales tengo que decirlo, ha sido muy abierta de unos años para acá en conceder verdad, estas oportunidades para que el país se entere a través de nosotros de lo que está ocurriendo en los tribunales y permitieron eh, que tuviéramos acceso a la vista. Pero la vista como tal tiene esas limitaciones y la oficina del FEI eh, me parece que, que tiene que considerar otras formas de comunicar. Aquí nos enteramos eh, por cuentagotas ¿no? de los hechos de este caso. Casi al final es que nos enteramos de la alegación de que Guandimar Burgos Vargas había enviado ese informe del Departamento de Justicia que el FEI todavía no había recibido por instrucciones de ella que ordenó que se regresara el expediente cuando el agente estaba ya a punto de someterlo pues recién nos enteramos al final de que pues de que ese informe se había enviado tanto a la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez como al ex secretario de la Gobernación eh, Antonio Pavón Valle así que eh,
1: eh, realmente ah, fue una odisea obtener la información durante el proceso de ahí, pues. Háblame de esa parte, Luis, este, porque a mí esa es la que me para los pelos. ¿Cómo es que Wandimar, se lleva ese docu la secretaria de justicia, se lleva esos documentos sí. para la casa y se los hace llegar? Eh, eh, ¿Es correcto decir que, eh, como parte del trabajo investigativo que hace el FEI, trae a un oficial de la Contraloría de Puerto Rico que es el que coge el celular? de cuando le incautan el celular a la Secretaria de Justicia, que dicho sea de paso por versiones que tú mismo diste en, en Telemundo ayer, eh, ella se, se negó, ella se negaba a entregar el celular en ese proceso. Correcto. Y hubo que hacer un proceso de, de allanamiento para que le entregaran el mismo, ¿correcto? ¿Cómo se opina? ¿Cómo?
4: Correcto, sí, mira, el, el proceso fue el siguiente, la, la oficina del FEI interesaba obtener datos de ese teléfono celular.
2: Uh
3: -huh
4: para poder verificar precisamente qué transmisión de datos había habido desde ese teléfono celular buscando eh, la fuente de la filtración
1: Correcto. Eh,
4: pública de ese informe y es en ese proceso que reciben la ayuda de un perito de la oficina del contralor, obviamente tenían que, tenían que conseguir el teléfono para poder llevar a cabo el proceso se, se dialoga para entregar el celular, recuerda que eh, Burgos Vargas es fiscal todavía o era fiscal en ese uh -huh, momento así uh -huh. que se comunican con ella y ella por lo que se vertió en el tribunal ayer había accedido ¿no? a entregar el celular cuando la agente investigadora de este caso en la oficina del FEI llega al departamento de justicia eh, el 20 de enero si mi memoria no me falla para recoger el celular entonces Burgos Vargas según el testimonio de esta agente se niega a entregar el teléfono celular ella se comunica con los fiscales Miguel Colón y Leticia Pavón estos le informan que la deben apercibir a Vargas eh, a Burgos Vargas de que podía ser arrestada por eso, había una orden de allanamiento requiriendo ese teléfono móvil y luego de eso eh, la secretaria de justicia interina se comunica con su abogado y entrega el teléfono móvil en ese análisis pericial eh, que hizo el Perito de la oficina del contralor es que se detecta que en efecto, según lo que alegan los fiscales especiales independientes, se envió ese informe tanto a pabón Valle como a la ex gobernadora
1: wow, wow, Vázquez
4: Garce. Dejen ese en ese proceso que increíble. se detecta esa transmisión y interesante el documento que nunca llegó a ser recibido por la oficina del fei. Eh, el documento que aparece ahí es un documento que no está ponchado por la oficina del FEI o sea que en efecto se trata de un informe, eh, según lo que alegan los fiscales, que, que produjo justicia, que nunca llegó al FEI y que fue uh -huh. transmitido a sospechosos o personas investigadas como parte de la pesquisa que realizaba el FEI uh -huh.
1: eh, Ese detalle, cuando tú yo yo te escuché decirlo ayer yo, a mí ese fue el detalle que a mí más me, me impactó porque, bueno, pues entonces hay una especie de, a mi juicio, ¿verdad?, este, de, de conspiración, coger el documento y enviárselo a la persona que van a investigar, la persona que está investigando el propio, que ya hizo, que ya investigó el propio Departamento de Justicia y que va a investigar el FEI, me pareció un acto por completo para tratar de ayudar a la gobernadora. De, de hecho, hecho perdón, la,
4: la la principal asesora legal de la Ahí, doctora,
1: ahí va ahora, ahí, hay que al, entrar ahora. ...de
4: apelaciones, Grisel Santiago,
1: eh, testificó
4: eh, para los
1: eh, agentes
4: y fiscales del FEI y, y ella dice que ella hizo la gestión de verificar si en ese informe se perjudicaba a la gobernadora quien según su testimonio eh, pues también eh, escuchó a la gobernadora decir que conocer el contenido de ese informe le podía beneficiar uh -huh. en, en su casa así que aquí, aquí la persona eh, clave en ese sentido eh, es precisamente la jueza Crisel Santiago según lo que expuso el FEI ayer en el
2: tribunal oye, eh, guardiola, una pregunta saludos, Carlos Mercader ¿cómo, ¿cómo se, se explica por ejemplo que, que a Guandimar se le puede encontrar causa también por el, por el delito de obstrucción a la justicia pero no así a la gobernadora y no así a Antonio Pavón que, que por lo que los hechos sugieren estaban por lo menos en una comunicación constante sobre lo que aquí estaba pasando. Y sabemos que Wandimar, bueno, al final del día sigue siendo empleada de, de la gobernadora, o sea, que, que posiblemente esta investigación sale que en esa comunicación, ¿verdad? La gobernadora le estaba pidiendo ese informe.
4: Pues bueno. esas son las piezas que faltan en este rompecabezas, ¿no? Porque como dije al principio, este rompecabezas lo fuimos armando eh, con piezas que estaban prácticamente en el piso, ¿no? Lo, lo que caía de la discusión en el tribunal es lo que recogíamos para tratar de armarlo. Pero la oficina del FEI no ha no ha hecho el rom, no, no ha descrito el rompecabezas. En cosa. ese análisis forense de ese teléfono móvil, pues debe corroborarse si hay llamadas eh, directas de la mansión ejecutiva o de teléfonos uh -huh, móviles de uh -huh. funcionarios de la mansión ejecutiva para verificar cuán frecuente era esa comunicación. Si era, si era la hoy jueza Grisel Santiago la persona que era el contacto, si fue uh -huh. la persona que realmente dio la instrucción y entonces ella es la llamada a, a poder revelar sí. si recibió la instrucción directa o, o, o se trató de una acción eh, realmente... La jueza, va, ella,
1: la, jueza ¿no? la van a citar como testigo de calle, no hay duda de eso. Sí, este... hay
4: declaración hay ahí. Declaración, le... Mira, te digo algo eh, sobre los testigos ahora es que lo mencionas en el proceso anterior contra la expresidenta de la Junta de Telecomunicaciones, Sandra Torres uh -huh. nosotros tuvimos acceso al proceso de, de regla 6 y se leyó una lista de testigos eh, aquí se ofreció una lista de testigos que creo que apenas es de cuatro personas y yo no recuerdo, eh, tendría que ver mis notas que la que la jueza Grisel Santiago esté en esa lista pero pero no, 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 no tomen mi palabra tendría que corroborarlo, uh -huh. pero debe estar ahí, si sí, en efecto está esa declaración y es una es una pieza crucial aquí no claro. es la persona que ejecuta eh, como tal eh, el, el, la indagatoria sobre qué contiene ese informe no y que, tiene, y que escucha alegadamente esas expresiones de la de la exgobernadora así que mm. debe estar en esa lista de testigos tengo que corroborarlo nuevamente
1: bueno Luis un abrazo Luis Guardiola agradecido por por la información que nos trae que sin duda alguna es como tú dices eh, ustedes tuvieron que construir poco a poco todo el andamiaje de la acusación porque es muy poca la información que, que, que presentó el FEI públicamente en el día de ayer. Y aún hoy
4: es poca, Ferdinand. ¿no? ¿Sí, no? Se ha referido, referido a la oficina de ética gubernamental uh -huh. eh, de, la, de la exgobernadora Pavón Valle, Glorimar Andújar, uh -huh. eh, incluso eh, la información es escasa. O esa, la oficina del FEI debió llevar a cabo una conferencia de prensa hoy claro eh, para, para explicar los extremos, los extremos de... de, de Oye esto.
1: Luis, estamos hablando de funcionarios públicos del más alto nivel, de, de la misma forma que cuando se acusa a un político se le lee hasta la cartilla de, de, de todo lo que ha pasado en ese caso y se le hace público y se le entrega a la prensa todo de la misma forma cuando estamos acusando a un secretario de justicia y que hay participación de un, ex, de un gobernador debería haber la misma transparencia pública, yo estoy de acuerdo contigo Claro, claro. Ah, es que... eh, a
4: eso aspiramos todos, ¿no? A, que, a tener la mayor cantidad de información. Yo estoy seguro que, que es una es una cuestión que, que el, la presidenta del panel de FEI va a atender. Eh, porque Esperamos. Porque porque lo que pasa es que, que estamos viendo una situación que se agrava con el asunto de la pandemia, ¿no? Y de y de estas vistas, en este caso fue híbrida, porque había personas a través de... de de estas herramientas, verdad digitales para poder hacer reuniones, etcétera, sí. y había otras personas en sala y, y ahí, por ejemplo, los fiscales no estaban en sala, no, no le puedes preguntar a su salida qué fue exacto, lo que qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y que, cuáles fueron los los hechos de estos casos.
1: Sí. Bueno, querido amigo, gracias. Luis Guardiola, gracias eh, periodista de Telemundo, abogado, uno de los periodistas más distinguidos que tiene el país, un poco nos da... Presidente, los...
2: Presidente del Overseas Press Correcto, Club también.
1: también. Así que para aquellos que dicen especulaciones, pues ahí tienen especulaciones. Estamos hablando nada más y nada menos con los periodistas más responsables que estuvo allí y que vio todo el proceso. Y que yo quería aclarar con Luis este detalle que no sale en ningún periódico, señores. Básicamente no está en ningún medio, que es lo que yo digo, ¿cómo es posible? O sea, este asunto de traer a este oficial de la Contraloría, llamado eh, Miguel Colón, uh -huh. para que Miguel Colón, con, eh, el, como es experto en esa área, pudiera coger el, el celular de la Secretaria de Justicia y analizar si ese documento se filtró de parte de ella, este oficial del Contralor es el que certifica que él le envía ese documento a wanda y a Antonio Pavón. Esto para mí es un escándalo mayor, tú sí, sabes. Se está, fuera de, y que se minimi, está fuera de control. No, está fuera de control. control. Tú sabes, que se minimice de esa forma me parece increíble. Mira, hay un dato que quiero terminar con esto para pasar a los sonidos de hoy que, que, que tengo sobre eso, que es lo que estoy seguro que la gente está loca por escuchar. Fíjate la historia del Departamento de Justicia el cuatro pasado, Carlos, que esto es una cosa increíble. Tuvimos cuatro secretarios de justicia, wanda Vázquez, Denis Longo, Juan Burgo y e Inés Carao. De esas cuatro mujeres, dos han sido acusadas por el fiscal especial independiente por corrupción o mal manejo, que fue Wanda Vázquez y ahora Juan Burgo. Dos de las cuatro, la tercera, Denis Longo, es destituida fulminantemente por aparente al alegadamente proteger a su madre, que era secretaria de justicia. Mírate qué clase de qué clase de escenario gubernamental en nada más y nada menos que el Departamento de Justicia. E Inescarado, que es la última que estuvo, que apenas estuvo allí eh, unos meses, cuatro o cinco meses, como secretaria de justicia. O sea, esto es, es un desastre en términos en términos este, de administración en el departamento, veamos un sonido, vamos a escuchar un sonido bien interesante de Wanda Vázquez cuando señalaba o acusaba a eh, Denise Longo de la contratación de su, de los de los contratos que había atendido su madre, vamos a verlo aquí a ponerlo aquí, recuerden que yo soy el más flojo que hay en el planeta con tecnología Es lo no. que les recordamos a la gente que para <ríe> ver estos videos, si los quieren ver en YouTube
2: pueden suscribirse <ríe> en, el, en el canal de Juan de Pelotadura, también nos pueden seguir ahora mismo por el Facebook Live de Noti1 Uno, y el Facebook de Juan de Pelotadura Ok, vamos allá
3: Esos contratos que se firmaron con Medicaid ¿Quién firmó esos contratos desde el 2 en toda esta fecha? Aquí saqué uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis contratos. Me, eh, contratos con Manpower, que es la compañía que se estaba investigando por el gobierno federal. Vamos a ver quién intervenía en este caso. ¿Quién firmaba estos contratos? Los contratos todos que tengo aquí es la doctora Conchi Quiñones del Longo, la madre de la secretaria, ex secretaria de Justicia. La mera apariencia debió haber llevado la integridad y la honestidad intelectual de inhibirse de todo esto pueblo de Puerto Rico por eso le pedí la renuncia a la hoy ex secretaria de justicia Denise Longo Quiñones si ese es el resultado referido al FEIN bienvenido sea
1: estamos hablando de que eh, eh, Wanda vázquez le dijo al país que como ella había descubierto los malabares que supuestamente hacía la mamá de Denis Longo en, en salud, que por eso Denis Longo le estaba dando haciendo un referido a justicia. Fíjate qué clase de acusación. Pero yo te voy a decir una cosa.
2: <risa> a, 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 Increíble. Yo, vamos, a, vamos a tener otro audio, ¿verdad? Sí. Pues yo te voy a hacer un análisis de Wanda Vázquez y su, y su afán por destruir reputaciones. Pero quiero, vamos a escuchar todos los sonidos y después yo te digo. Mira,
1: aquí hay más. Vamos a escuchar eh, el de Tomás Rivera Chat relacionado a este tema, que me parece que también es bien importante sobre el particular donde él habla de lo que hizo de Marburgo a la hora de retirar el informe de Wanda Vázquez en el FEI. Vamos a escuchar a Rivera Chat. ¿De por qué usted eh, actúa tan rápido pidiendo de la renuncia a de Marburgo?
0: Mira, eh, déjame usar este ejemplo. hay Hay circunstancias en que tú no puedes tocar alto voltaje porque si tocas alto voltaje te quedas pegado ¿verdad? no había razón alguna uh -huh. para detener un trámite ordinario que iba a ocurrir o unas horas más temprano o unas horas más tarde o un día más temprano o un día más tarde la interpretación obligada que mucha gente le iba a dar a ese intento de detener ¿eh? no era la mejor interpretación eso es todo pues entonces, si se comete ese error en las circunstancias tan eh, fuertes en que se da todo esto, pues se inhabilita la persona. Porque ya hubo eh, por lo menos un acto que pudiera ser cuestionado en términos de cuál era la verdadera intención. Probablemente no tenía ninguna mala intención. Quizás fue un error de juicio. ¿Y si ella estaba siguiendo instrucciones? Eso yo no lo sé. Pero de todas maneras... Probablemente cuando, le pidieron que... Claro, bien. lo que ocurre es que yo en la mañana cuando me entrevistaron, yo dije yo, yo no tengo mucha información cuando yo escuché a la gobernadora hablar en la conferencia de prensa que ella ofreció, uh -huh. que ella dijo eh, pues, eh, los informes debieron estar en justicia, la propia gobernadora desautorizó a la secretaria interina por lo tanto, no podía quedarse ¿verdad? y yo no le estoy haciendo ninguna imputación a esa licenciada, a quien no conozco pero, pero ese error, ¿verdad? o esa acción eh, intencionada o no intencionada eh, crea sobre su figura un cuestionamiento que no permite que permanezca en ese cargo
3: ¿no fue para proteger, eh, para sacar las castañas
1: de Fortaleza y de Wanda Vázquez? esa acción de usted, no fue. pedido. no
0: porque yo no me dedico a sacarle las castañas a nadie ¿no? No. Okay. yo yo cuando tengo que decir algo, lo digo eh, y hice el planteamiento y todavía más dije que pregunto. si no las sacaban, convocaba el Senado y, y eso
1: ahí tienen. si no la sacaban, convocaba el Senado y, y la y la colgaba y así pasó o sea básicamente la gobernadora tuvo que eh, pues retirar el nombramiento para que tú veas lo, lo, el récord histórico está ahí esta controversia fue tan y tan y tan grande que el propio presidente del senado en ese momento le pide a la gobernadora retirar el nombramiento de Wandimar. ¿cómo es posible que ella haya cogido y retirado el informe? Eh, Carlos no, ha salido, no había salido en aquel momento nada relacionado a que ella cogió el informe y se lo envió a la gobernadora esto es el simple hecho de haber pedido que a la gente Agneris Valentín Álvarez, no entregues el documento en el Facebook, regresa a mi oficina y entregame los documentos, eso nada más es lo que pasaba en aquel momento y ya, y, y ya Tomás Rivera ya la había colgado por eso nada más o sea que sin duda alguna estos son eh, de, eran eran declaraciones muy fuertes lo que estaba ocurriendo en ese momento. Mira
2: eh, quiero quiero señalar que eh, en la página 10 del vocero en eh, un reportaje de la periodista Yaritza Rivera Clemente hay una hay un subtítulo dentro de ese reportaje que dice no entregó celular. Ella cubre el tema de lo del celular El lo que dice dice Colón afirmó que de la prueba desfilada se desprende. Cuando dice Colón, dice Miguel Colón, eh, que Burgos tuvo control, dominio y acceso al referido informe y que dicho documento fue transmitido posteriormente a la prensa. Se le solicita ocupar los teléfonos a las personas que tuvieron acceso a este informe y hay personas que entregaron el celular. Uh -huh. La dama optó por solicitar que se le entregara una orden de allanamiento. Correcto. Así se hizo. Cuando se fue a ocupar el celular, se niega a entregar ese celular. Quien dijo que la funcionaria? Colón dijo que la funcionaria le había informado a un funcionario cuyo nombre no reveló que estaba siendo investigado precisamente la gente investigadora del FEI Adira de Román Maldonado señaló que el pasado 20 de enero acudió a justicia con una orden de allanamiento para que Burgos le entregara su, su teléfono celular pero que ésta se había negado no lo quería entregar en cambio el abogado Jason González Delgado cuestionaba hacer denuncias contra su cliente Mira. pero habla ahí habla del tema ¿De la del, te del, de Yaritza lo, lo, lo reseña
1: último, un último sonido breve de Rivera Char colgándola como candidata jueza porque después la refirió a la judicatura Vamos a ver qué próximo dos.
4: asunto Nombramiento de la licenciada Guandimar Burgos Vargas como jueza superior del tribunal de primera instancia.
0: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico, el nombramiento de la licenciada Guandimar Burgos Vargas como jueza superior del tribunal de primera instancia. Ante la consideración del cuerpo, el nombramiento de la licenciada Guandimar Burgos Vargas como jueza superior. ...del Tribunal de Penitenciario, los que estén a favor dirán que sí.
3: Ante la conciliación
0: del cuerpo, el nombramiento de la licenciada... de Burgo Parga como juez superior del Tribunal de Penitenciario... ...los que estén a favor dirán que sí. ¿En contra dirán que no? Oh, derrotada. Notifíquese a la señora gobernadora de Puerto Rico. Próximo asunto.
1: O sea, para que ustedes vean la contundencia de eso... ...la nominan al tribunal... ...al tribunal... ...la llevan al Senado a votación... Y ni una sola persona de los senadores electos por el pueblo el cuatro años pasado votó a favor. La derrotaron en el, en el hemiciclo del Senado. Y dice el presidente Senado, infórmesele a la gobernadora de Puerto Rico. Bueno, es que es
2: que la gobernadora trató de ayudar a varios de, su, de sus eh, fieles. Es la historia, hermano. ¿Tú sabes acuerdas cuando también pasó otro, pasó otro problema con quién? Con cuál fue el otro problema que ah con el que con este con, con Osvaldo Omarlo, trató sí, sí. trató por todos lados lo mismo pasó con, con la de prensa lo mismo pasó con, con Lilian Sánchez lo mismo pasó o sea ella con ese grupito que siempre le fue legal y fiel ella trató de acomodarlos y pero pero casi todos sus esfuerzos fueron infructuosos.